0: 《战争与和平》第六章。女人穿的连衣裙在隔壁房里发出沙沙的响声，安德烈公爵仿佛已清醒过来，把身子抖了一下，他的脸上正好流露出他在安娜·帕夫洛夫娜客厅里常有的那副表情。皮埃尔把他的两腿从沙发上放下去，公爵夫人走了进来。他穿着另一件家常穿的，但同样美观、未曾穿过的连衣裙。安德烈公爵站了起来，恭恭敬敬地把一张安乐椅移到他近旁。我为什么常常思考？他像平常那样说了一句德国话，就连忙坐在安乐椅上。安内特为什么还不嫁人呢？先生们，你们都十分愚蠢，竟然不娶她为妻。请你们原宥我吧，但是女人有什么用场？你们却丝毫不了解，皮埃尔先生，您是个多么爱争论的人啊！我总会和您的丈夫争论，我不明白他为什么要去作战。皮埃尔向公爵夫人转过身来，毫不拘束的说道。公爵夫人颤抖了一下，显然皮埃尔的话触及了他的痛处。哈，我说的也是同样的话呀，他说道。我不明了，根本不明了，为什么男人不作战就不能活下去呢？为什么我们女人什么也不想要，什么也不需要呢？你就做个裁判吧。我总把一切情形说给他听。他在这里是他叔父的副官，一个顶好的职位，大家都很熟悉他，都很赏识他。近日来，我在阿普拉克辛家里曾听到有个太太问过一句话：“他就是闻名的安德烈公爵吗？”说真话，他笑了起来。他到处都受到欢迎，他可以轻而易举的当上侍从武官。您知道，国王很慈善的和他谈过话。我和安内特说过，撮合这门亲事不会有困难。您认为怎样？皮埃尔望了望安德烈公爵，发现他的朋友不喜欢这次谈话，便一言不发。“您什么时候走呢？”他发问。“哦，请您不要对我说走的事，您不要说吧，这件事我不愿听。”公爵夫人用在客厅里和伊波利特谈话时那种猥亵而任性的声调说道：“看来这声调用在皮埃尔。”仿佛是成员的家庭中很不适合。您今天，当我想要中断这一切宝贵的关系，然后呢，安德烈，你知道吗？她意味深长地眨眨眼睛，向丈夫示意。我觉得可怕，觉得可怕啊！她的脊背打颤，轻言细语地说。丈夫望着她，流露出那种神态。仿佛他惊恐万状，因为他发觉除开他和皮埃尔而外，屋里还有一个人。但是他依然现出冷淡和谦逊的表情，用疑问的声调对妻子说：“丽莎，你害怕什么？我无法理解。”他说道。“算什么男人？男人都是利己主义者，都是，都是利己主义者。”他自己因为要求苛刻、过分挑剔，天晓得为什么把我抛弃了，把我一个人关在乡下，跟我父亲和妹妹在一起。别忘记，安德烈公爵低声说道：“我身边没有我的朋友们了，简直就是孑然一人。他还想要我不怕吗？”他的声调已经含有埋怨的意味。小嘴唇翘了起来，使脸庞颇有些不高兴的松鼠似的兽性的表情。他默不作声了，似乎他认为在皮埃尔面前说到她怀孕是件不体面的事，而这正是问题的实质所在。我还是不明白你害怕什么。安德烈公爵目不转睛地看着妻子，慢条斯理地说的说道。公爵夫人涨红了脸，失望地挥动双手。“不，安德烈，你变得真厉害，变得真厉害。”你的医生吩咐你早点就寝。”安德烈公爵说道，“你去睡觉好了。”公爵夫人一言不发。忽然，她那长满绒毛的小嘴唇站立起来。安德烈公爵站起来，耸耸肩，从房里走过去了。皮埃尔惊奇而稚气地借助眼镜，时而望他，时而望望公爵夫人。他身自动了一下，好像他也想站起来，但又改变了观点。皮埃尔先生在这儿与我根本不相干。矮小的公爵夫人忽然说了一句话，她那秀丽的脸上忽然现出发哭的丑相。安德烈，我老早就想对你说。你为什么对我改变了态度呢？我对你怎么了？你要到军队里去，你不怜悯我，为什么？丽莎，安德烈公爵只说了一句话，但这句话既含有祈求，又含有威胁，主要是有坚定的信心，深信他自己会懊悔自己说的话，但是他忙着把话继续说下去。你对待我就像对待病人或者对待儿童那样，我看得一清二楚啊！难道半年前你是这个模样吗，丽莎？我请你住口！”安德烈公爵寓意富有表情的说道。在谈话的时候，皮埃尔越来越激动不安，他站了起来，走到公爵夫人面前。看来他不能经受住流泪的影响，自己也准备哭出声来。公爵夫人，您放心，这似乎是您的想象，因为我要您相信，我自己体会到为什么？因为，哎，不，请您原谅，外人在这儿真是多余了。哎，不，请您放心，再见。安德烈公爵抓住他的一只手，要他止步。皮埃尔，不，等一下。公爵夫人十分善良，她不想我失去和你消度一宵的快乐。不，他心中只是想到他自己的事。”公爵夫人说道，忍不住流出气愤的眼泪。离<世>“丽莎，安德烈公爵冷漠的说道，抬高了声调，这足以表明他的耐性到了尽头。”公爵夫人那副媚人的、令人怜悯的、畏惧的表情。替代了她那漂亮脸盘上像松鼠似的愤愤不平的表情，她蹙起额角，用一双秀丽的眼睛望了望丈夫，俨然像一只急速而乏力地摇摆着下垂的尾巴的狗，脸上表现出了羞怯的、表露心曲的神态。我的天啊，我的天啊！公爵夫人说道，用一只手撩起连衣裙的褶。向丈夫面前走去，吻了吻他的额头。丽莎，再会。”安德烈公爵说道。他站了起来，像在外人近旁那样恭恭敬敬的吻着他的手。朋友们沉默不言，他们二人谁也不开枪。皮埃尔不时的看着安德烈公爵，安德烈公爵用一只小手开开自己的额头。“我们去吃晚饭吧。”他叹了一口气，说道：“站立起来，向门口走去。”他们走进一间重新装修的豪华而优雅的餐厅。餐厅里的样样东西，从餐巾到银质器皿、洋瓷和水晶玻璃器皿，都具有年轻夫妇家的日常用品的异常新颖的特征。晚餐半中间，安德烈公爵用臂肘支撑着身子，开始说话了。他向着心怀激素、忽然决意全盘吐露的人那样，脸上带有神经兴奋的表情。皮埃尔从未见过他的朋友流露过这种神态。我的朋友，永远、永远都不要结婚，这就是我对你的忠告，在你没有说你已做完你力所能及的一切一切。在你没有弃而不爱你所挑选的女人以前，在你还没有把她看清楚以前，你就不要结婚，否则你就会铸成大错，弄到不可挽救的地步。当你是个毫不中用的老头儿的时候再结婚吧，否则你身上所固有的一切美好而崇高的品质都将会丧失。一切都将在琐碎的事情上消耗殆尽。是的，是的，是的。别用这种惊奇望着我。如果你对自己的前程有所期望，你就会处处感觉到你的一切都已完结，都已闭塞，只有那客厅除外。在那儿，你要和宫廷仆役和白痴平起平坐，被视为一流。岂不就是这么回事？他用劲儿的甩甩手，皮埃尔把眼镜摘下来，他的面部变了样子，显得愈加和善了。他很惊讶的望着自己的朋友。我的妻子，安德烈公爵继续说下去：“是个挺好的女人，她是可以放心相处并共同追求荣誉的难得可贵的女人之一。”可是啊，可是我的老天啊！只要我能不娶亲，我如今无论什么都愿意奉献出来。我是头一回向你一个人说这番话的，因为我爱护你呀、啊。安德烈公爵说这话时与原先不同，更不像波尔孔斯基了。那时波尔孔斯基把手脚伸开，懒洋洋地坐在安娜·帕普洛夫娜的安乐椅上，把眼睛眯起来。透过齿缝说了几句法国话，他那冷淡的脸部由于神经兴奋的缘故，每块肌肉都在站立着，一对眼睛里射出的生命之火比先前似乎熄灭了，现在却闪闪发亮。看来他平常显得一家暮气沉沉，而在兴奋时就会显得一家生机勃勃。你并不明白我为什么要说这番话，他继续说下去。要知道，这是全部生活史。你说到波拿巴和他的升迁，他说了这句话后，虽然皮埃尔并没有说到波拿巴的事情。你谈到波拿巴，但当波拿巴从事他的活动，一步一步的朝着他的目标前进的时候，他自由自在，除开他所追求的目标而外，他一无所有。他终于达到了目标，但是。你如若,若把自己和女的捆绑在一起，就像带上了族家的囚犯，那你就会丧失一切自由，你的希望和力量，这一切只会成你的累赘，使你遭受的懊悔和折磨。客厅、谗言、舞会、虚荣、微不足道的事情。这就是我无法走出魔力圈。现在我要去参战。参加一次前所未有的、只为伟大的战争，可我一无所知，一点儿也不中用。我是个快嘴快舌的人。安德烈公爵继续说下去：“大伙儿都在安娜·帕夫洛夫那儿那听我说话，他们是一群愚蠢的人。如若没有他们，我的妻子就不能生活下去。还有这些女人，但愿你能知道。”这些像样的女人和一般的女人都是一些什么了？我父亲说的很对，当女人露出她们真面目的时候，自私自利、虚荣、愚笨、微不足道，这就是女人的普遍特征。你看看上流社会的女人，她们似乎有点什么，可是什么也没有，什么也没有，什么也没有啊！对，我的心肝。甭结婚吧，甭结婚吧，安德烈公爵说完了话。我觉得非常可笑，皮埃尔说道：“您认为自己无才干，认为自己的生活腐化堕落。其实您前途无量，而是您……他没有说出您怎样，可是他的语调表明他很器重自己的朋友，对他的前途抱有很大的希望。”这种话他怎么能开口说出来呢？皮埃尔想到，皮埃尔认为安德烈公爵是所有人的楷模，纯粹是因为安德烈公爵高度地凝聚着皮埃尔所缺乏的品德。这种品德可以用意志力这个概念最为贴切地表现出来。安德烈公爵善于沉着地应酬各种人，富有非凡的记忆力，博学广识。尤其是善于工作、善于学习，皮埃尔向来就对安德烈公爵的各种才能感到惊讶。如果说安德烈缺乏富于幻想的推理能力，那么他却不认为这是缺点，而是力量的源泉。